0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25 кадр». Я ее ведущая Дарья Завьялова, а со мной сегодня в студии Елена Володченко. Привет, Лена! Здравствуй, Даша и уважаемые слушатели! С Леной мы продолжаем нашу грустную рубрику «Уходящая эпоха». И вот 26 августа, через семь месяцев после ухода жены Инны Чуриковой, Умер, ушел Глеб Панфилов, режиссер Глеб Панфилов. О нем сегодня наша беседа. И мы выбрали такой сложный, спорный его фильм последний его фильм Иван Денисович. Он вышел в 2021 году на экраны. О взаимоотношениях с Солженицыным мы сейчас расскажем: да? они начались чуть раньше. Здесь уже Наталья Солженицына давала добро оценивала этот фильм со стороны автора. А еще раньше была снята первая серия по... в круге первым, угу. да? первая серия сериала. Вот. Но Лене слово поподробнее о таком общении с авторством двух великих. Я напомню, что у Панфилова
1: уже были экранизации, да, по горькому прежде всего, это Васса и Мать. И его предположения, почему его заметил Солженицын и выбрал сам, как раз были основаны на том, что Солженицын поразился, как можно экранизировать так Горького. И в середине 90-х он получает звонок от литературного сотрудника Солженицына, которая передала ему слова Александра Исаевича, что он бы желал видеть режиссера в качестве того, кто экранизирует его роман «В круге первом». Uh, он попросил разрешения прийти жено жену, и вот так они познакомились. Uh, правда, он тогда был занят проектом Романовы, и Солженицын согласился подождать, поэтому экранизация отложилась до 2000-х. Но мы получили сериал, э, достаточно точный э, к тексту романа. Более того, что как бы, сам Первый канал продюсировал, Солженицын сам писал сценарий, он же утверждал всех актеров, все 93 кандидата, которых предоставил Панфилов, Солженицын утвердил полностью, за исключением там одного художника, и особенно ему понравился Миронов, который в чем то был похож на самого молодого Солженицына. Вот, и он же, кстати, озвучивает вот текст от автора, рассказчика как раз в этом сериале. И, предположительно, тогда же получил добро Панфилов и на экранизацию Ивана Денисовича повесть, которую... Рассказ, извините. Действительно маленький рассказ, с которым Солженец он дебютировал, еще написав его в 1959-м, а выпустив в 1962-м. Да, и Панфилов зацепился за этот рассказ, правда, с, естественно, авторским, мастерским прочтением, потому что его удивляло, как можно о таком э, запомнившемся всем шестидесятникам, что это был бестселлер того времени, э, да, почти запрещенная литература, но приоткрывшая дверь в э, не святая святых, а внутреннюю кухню э, кошмаров ГУЛАГа, и все зачитывались. Соответственно, как можно этого героя дать таким обобщенным и без каких-то психологических опор, и корней, что Панфилов говорил, он ни разу за этот день не подумал о жене, а что его привело к этому, какое у него прошлое, как будто он с каким-то сказочным прошлым. У него нет ни прошлого и какое-то у него отдаленное, почти несуществующее будущее, потому что в рассказе сказано, что свободу в этом лодыре еще никто не видал. И обреченно сам Иван Денисович в рассказе считает эти дни, там в конце рассказа да, строчил, сколько ему осталось. И ты получаешь только один день, вырванный из контекста, что Панфилов решил изменить. И он это сделал с одобрения жены, когда сам писал сценарий, добавлял туда штрихи к портрету и полностью прописал практически всю историю Ивана Денисовича. И он это сделал, конечно, подробно, но при этом бережно с аллюзиями к биографии Солженицына. Солженицын уже не застал этой экранизации, как мы понимаем, но я думаю, он бы высказался одобрительно.
0: А, да, напомню про биографию Солженицына. Один факт, что сам Александр Солженицын был, прошел 8 лет лагерей, как раз столько, сколько уже оставалось за плечами его, Ивана Денисовича, 1945 по 1953 год. Он сменил а, несколько разных территорий, а, шарашки вот эти. И а, в Казахстане он, последнее место его заключения, он как раз и сочинил этот рассказ и после этого оставался в ссылке в Казахстане, работал там сельским учителем для школьников, вел физику, математику, потому что он же по первому образованию техническое имеет направление. Да, и лента действительно меняет многие факты, в чем-то меняя фон. Меняется и сама фигура. И, да, и интонация, конечно. меняется. Сам Иван Денисович другой. Но здесь, наверное, нужно сказать, что Иван Денисович играет Филипп Янковский. И как раз его игра была замечена, удостоена там призов Лакарна. И э, во многом, я думаю, фильм держится на его таком очень тонком интонировании Ивана Денисовича. И, возможно, само время играет а, большую роль, потому что одно дело 59-й год, или там 60-й ранее, другое дело 20-е годы 21 -го века. Да? И а, те изменения, которые внес Панфилов, это такие более драматичные ноты, если там. Иван Денисович э, воюет, он не просто там попадает в плен, выбирается оттуда, то он герой на войне, то он там гениально поражает немецкие танки, сразу же пять штук за там, первые несколько минут фильма. Если... И там оставалось два года до конца лагеря, то здесь 10 дней, но в последние там, дни он попадает э, в карцер, из которого шансов выйти живым нет. Там было просто трое детей, то здесь э, две дочери, еще одна из них беременна. То есть какие-то вот такие детали, которые кто-то назвал сериальными, э, такие подробности, которые триггерят, да, как-то вызывают чувства у зрителей, как кнопки. Но с другой стороны, наверное, в этом был какой-то резон, и мы дальше об этом поговорим, хотя такие изменения а, срезонировали в умах и критиков, ну и зрителей, и интернет делится на негоду. Ну, то есть в основном негодование слышится, причем звучит оно так, что ни нашим, ни вашим. Кто-то, отстаивая э, непорочность советской системы, говорит, что как Панфилов так мог э, вслед за вот этим вот диссидентом Солженицыным порочить Советский Союз сколько можно. Кто-то наоборот говорит, как так можно? Он смягчил все эти ужасы. Там действительно, ну фильм тяжелый, но не тем, что там какие-то издевательства показаны. Это не Варлам Шаламов. Ну это что-то гораздо более удобоваримое, просто очень тягостное, но не душераздирающее. И здесь есть свои критики, которые говорят: нет, ну какое-то смягчение, все слишком стало таким вот имперским, ну, вот, современных э, позиций. Вот. Но мы сегодня с Леной постараемся не уйти в идеализацию и не уйти в критику, а попытаться нащупать, чем лично нам да, этот фильм показался э, достойным, а в чем то не очень. Да.
1: И самое главное понять, почему для Панфилова было важно им выбрать да. именно такой стиль, именно такие интонации и такие э, детали и акценты. И одновременно, как это вписывается в его традицию, его фильмографию и, конечно, в предыдущие картины советского прошлого, которые мы все с вами знаем, вот их, смотри до Иванова детства и э, шипить к Элем Климов многие другие.
0: Давай напомню радиослушателям наш телефон, потому что я уверена, многие из вас видели этот фильм и вы захотите сказать какой-то отклик. 328 29 32. Это телефон прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста, или пишите комментарии в Ютубе. У нас идет Ютуб-трансляция. А, да. И первое, что изменил Панфилов, он дал
1: предысторию персонажей. Более того, если в рассказе мы получаем всего один день Ивана Денисовича, то здесь мы получаем пять ключевых дней, разбросанных во времени. Особенно первый день, в котором нам показан герой изображения Янковского, это фильм «На войне». Вернее, не фильм, а
0: эм, эпизод. Ты, интересно, оговорилась, потому что там жанр абсолютно фильма о войне. Такого да. добротного, получше многих фильмов о войне, а, где показан дух такого братства между солдатами, их искренний там, патриотизм, ну вот что они готовы идти и защищать. При В этом... лучших традициях советского времени. Да, и, и очень добротно сделано. И, ну, так, зрелищно, угу, угу, угу. не очень страшно, хотя а, вполне себе тоже фильм про войну. Да, это снято реалистично,
1: эффектно, и на э, очень хорошо построена игра. Э, игра, тонкости, детали. Мы не будем сильно спойлерить, но вот э, как приезжает посыльный на коне, и э, конь заржал, и тут же это обозначило, где они находятся, нужно было спрятать. Э, но при этом, э, что не отменяет, конечно, э, примочек и э, таких особенностей стиля Панфилова, он э, всегда, придерживаясь э, реализма, вставляет э, не так часто, на самом деле, но всегда в точку э, какие-то э, символические, э, как тебе сказать, я бы сказала, бриллианты. Э, в том роде, как, например, э, в глазу коня э, э, виден танк. Или один из начальных кадров — это на нас направленная эм, дула... дула. Пушки. Пушки, да. И оно довольно долго, долгий И квадр. оно кажется
0: и тюремным глазком да. в камере одновременно, да. и дулом, да, таким, какое-то подглядывание, какая-то связь. У -у -у -у.
1: Ну и фильм на нас прицел просто настроил. Да. Так же, как там настраивается резкость. Какие психологические особенности я имею в виду, и в этом сам Панфилов и актеры, которых он выбирает, мастерские себя проявляют, например, как любовь, наглаживает героинковского э, пушку, выбирая новенькую, себе везет в батальон, э, или как они едут в машине и обсуждают парад, и его напарник не узнал этого усача, который выглядит очень-очень родным. Да ну, Сталин это был. И они посмеиваются. Э, что происходит на войне? Это очерчено буквально в первые 20 минут. Дальше пойдет лагерь. И там два разных оператора на военных сценах. Более молодой, сейчас не вспомню фамилию. А лагерные сцены снимал. Ну, к этому мы еще вернемся. И оператор, с которым Панфилов работал многие годы, История еще и в том, что уже здесь э, с военных кадров мы э, имеем некоторую сновическую интонацию э, полупритчи, э, полулегенды, э, полусна, как наш герой выбирается из э, смертного тоннеля то есть когда пленных пускают расход и гонят по дороге заминированный, он единственный, ну, и за ним напарник, который идет след в выживает. А как выживает? Он сначала упал, его отбросила от взрыва, и потом он видит девочку, которая, это его дочь, которая ему представляется, и как якобы она его выводит. И по сценарию Панфилова, когда они заявляют, что они вышли благодаря дочери Ивана Денисовича, их отправляют в лагеря. Ну и плюс, конечно, к тому, что они пленные, но это mm -hmm. добавляет некоторую иронию в тот жесткий, циничный рассказ о времени, когда всех сбежавших, освободившихся от немецкого плена и вернувшихся на поле боя, тем не менее, после отправляли в лагеря. Здесь мы видим не супер-то зверевшего командира который или политрука, кто их там отправляет потом критикуют просто этот эпизод за то, что их просто отправили из-за того, что
0: они рассказали байку, которой никто не поверил. Нет. Но мне кажется, как раз это такое снижение интенсивности, озлобленности. Там и немцы как бы показаны не какими-то зверями, а вполне они ничего не скрывают, они просто отправляют людей на смерть. Ну, как бы действия холодные здесь тоже. Он скорее система такая, уставшая система, она ведет войну, и при этом ей некогда разбираться mm -hmm. и... В этом плане я сейчас подумала, ты сказала, сновидческий, можно добавить такой почти религиозный а, аспект, через эту девочку проступает. А, они становятся некоторыми такими, ну, его напарник, поскольку он шел след вслед след, а, мучениками за веру. И здесь уже Панфилов вводит свою религиозную идею угу. в этом фильме, потому что ну, они могли бы, он мог бы упустить этот эпизод, сказать, ну, я был там отброшен, очнулся и как, ну, придумать что-то, да, но в этой своей простоте он настаивает, он не сомневается, он меня вывела дочь и такой вот разрыв его внутреннего человека, его внутреннего мира и мира ощущения такого чудаковатого чудесного. И система, которая не готова разбираться с этими тонкостями, а готова просто классифицировать людей чистый, нечистый и обезопасить себя от... А... Да, да, ты права. И
1: э, в предыдущих фильмах Панфилова мы очень часто, буквально начиная с его дебюта в огнеброда нет», с Таней Теткиной, и, и в начале, конечно, э, где героиня Чурикова играет э, э, верующую Жанну Дарк, э, его пристальное внимание к вере, и они, сыны Чуриковой, верующие. И, соответственно, в фильмах он... Ну, не, нельзя сказать, что продавливает, он аккуратно это вписывает в контекст и, и добавляет э, вот этот э, трансцендентальный уровень, э, который некоторые фильмы его превращают почти в притчи. И здесь э, систематически можно замечать элементы, которые мы встречаем в житиях святых, э, в, э, в, скит, в библейских описаниях. Это скитальничество. То есть по разным весям, и, соответственно, по лагерям мы этих мучеников тоже видим. Да, он превращает, что солдат, и впоследствии зэков, в практически да, вот таких праведников, которые должны пройти испытания, в том числе духовные и вот то, что ему не верят, а это чудо происходит, и они встречаются с чудесами то бытовыми, то более необъяснимыми, как, например, эпизод под конец фильма, когда герой Янковского встречает мать, он так ее называет, мать, она действительно мать, потому что Инна Чурикова мать всем матерям, она снималась в роли матери, она вечная муза, Панфилова. Да, жена его. И она играет э, тоже живущую неподалеку, но как бы с китальцем. Она ему помогает э, пару раз. Э, почти три, почти сказочная цифра. Э, подает упавший э, скобок. И э, когда он сидит в карцере, одежду ему тоже кидает она, вот, ее, ее рукой.
0: Это ее рука была, да. да?
1: Да, да, да. Mm -hmm. Вот. И ее больше практически никто не видит, кроме него. А вот ему, э, кроме того, что он такой удачливый, практически сказочный персонаж, которому везет, хотя он очень часто на границе смерти, или того, что его раскроют или э, там, отправят в карцер за то, что он проспал э, звонок к подъему все это, вот, многочисленные тяжбы, которые ему предстоят, почти не оправдываются. И как будто есть и волшебные помощники, то есть это можно по пропу так описать нашу героиню-мать, как волшебного помощника, а можно вот в рамках притчи. И да, это при этом, очень важно уточнить, совершенно не оправдывает история не про то, что кошмары лагеря и то, что там творилось, оправдывается тем, что необходимо было нашему герою пройти вот этот путь, да, чтобы такой очистить, очистить душу и, и доказать, что он достойный. Не про это история, а скорее акцент на том, что то, что тебе выпало в жизни, просто нужно проходить достойно, будучи человеком достойным. Не, не унизиться, не... А, как это оскоромиться, э, не превратиться в циника, подхалима, просто остаться тем человеком, который практически ничего не делает. Что в рассказе Солженицына? Он пытается подзаработать всеми способами, но воспринимаем ли мы его как жалкого человека, когда он подзарабатывает э, валенки самому богатому, вот... Э, э, Зеку отдавая. Нет, нет. И его все уважают, потому что он остается с собой. Он совершенно самодостаточный цельный персонаж, который и не выделывается, и не лезет на рожон, но и при этом
0: все знают, что он как достойный. Мне кажется, это вообще такая большая тема. Сейчас хочу пока про помощников, да, которые то ли волшебные, то ли это чудеса. Здесь интересный момент, что ну, у нас Иван Денисович в центре, другие как бы рядом с ним, вокруг него, в чем то его подсвечивают и отражают. И мы не знаем, как устроен их внутренний мир, что они продолжают тоже быть живыми, да, как-то выживают в этих условиях, например, те, кто в лагере. А... Но у меня просто есть такое ощущение, что вот эта его внутренняя вера, которая не связана там ни с церковью, ни с чем, но она как ток жизни в нем. И вот эти внешние герои-помощники — это как будто бы про вообще жизнь, которая жительствует, вот она просто есть, и она есть везде. И если человек открыт этому, то умеет замечать, да, быть находятся какие-то встречи, находятся какие-то чудеса. Угу. Это скорее даже вопрос фокуса внимания, на что он направлен. И да, в нем есть большое намерение жить, но еще в нем есть открытость вот этим чудесным встречам. И именно она спасает. И это так чуть-чуть защиту Панфилова это можно перепутать с пропагандой такой религиозности в духе той, которую проповедует а, сокамерник, со нашего главного героя Алёша, который баптист, вот он как раз а, предлагает, что ты должен быть благодарен Богу, что ты в тюрьме, ты бы никогда не стал верующий, там, на свободе, там последние бы веры в тебе заглохли. Вот, но сам Панфилов, и как, мне кажется, тем более Солженицын, вообще не про это, не, не про то, что страдание может быть хоть как-то во благо, но про то, что жизнь есть и там, где страдания, скорее что-то про э, в духе Франкла, да, вот это сказать жизни, да, вот. И тоже есть цель, да, есть эти дочери. Но смотри, мы сейчас переходим уже к такой э, хвалительной части фильма. Конечно. И может сложиться впечатление, что для нас он такой бесспорный, и это не так, а, потому что вот как раз я упомянула монолог Алёши, это был первый момент, когда я подумала, стоит ли мне дальше смотреть этот фильм. А, у меня есть вопросы ну, этические, как бы складности того, что предлагается, но, наверное, у меня они во многом разрешились, когда я почитала биографию Сложеницы на его последних лет, когда он был таким очень религиозно настроенным человеком, и действительно, он бы, возможно, одобрил такой образ Ивана Денисовича и такой градус э народничества согласие с какими-то особенностями жизни в России. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что Солженицын такая фигура для многих спорная, и я не специалист, не хочу ходить по опасным местам, но мне кажется, что есть некоторая согласованность того, что имел в виду Панфилов этим фильмом, и того, что мог бы хотеть увидеть на экране Солженицын в последние годы. Ну, тем более, действительно прошло время, и 60-е не не равны современности нашей. Но мои претензии к фильму, наверное, такие эстетические, потому что ну, образ матери прекрасен и где-то глубок, да, ну уж больно знаком нам, особенно там, читающим русскую литературу, смотрящим русское кино отечественное. Ну как бы нарочито это чудо происходит. Она рядом, она есть. Монологии, ну, ну, так не сказать, что они блещут какой-то глубиной и афористичностью фраз, долговатые, затянутые. И сцены мне показались достаточно предсказуемыми, что когда все хорошо, и заключенные делятся друг с другом печеньем и колбасой, Иван Денисович летает, что вот-вот свобода, значит, сейчас случится что-то самое плохое. И там он а, попадает в карцер, вступивший за своего больного товарища. И вот такие киношные, может быть, отчасти правда сериальные максимы, предсказуемости клише сюжета меня немножечко расстраивали и снижали ту подлинно удивительную интонацию, которая в фильме тоже есть. И рассмышления вот об таких чудаках-простаках. Зная Таню Теткину из фильма «В огне брода нет» или героиню Чурикову из фильма «Начало», можно подумать, что Иван Денисович в лице Янковского продолжение вот этих чудиков панфиловских, которые святые, но ну, не в церкви, и каким-то своим умом чудесным живут. Но многие аспекты э, сценарные именно мне мешали это увидеть и прямо с этим согласиться. Не знаю, как у тебя, Лена? Э -э -э. Я бы сказала, что и да, и нет. Но я смотрела этот фильм
1: дважды на премьере и вот для пересматривала для эфира. На премьере, на премьере меня это тоже немного напрягало, потому что ты же ожидаешь, что со временем мастер эволюционирует и можно, допустим, сравнить первые фильмы, словно Соррентино, получить через несколько фильмов, что он становится чуть хуже, некоторые становятся чуть лучше. Панфилов остается самим собой вот буквально до последнего фильма. Если бы подобный сюжет мы получили с тобой в качестве фильма 70-х, 80-х, мы бы воспринимали это как закономерность. Но сейчас, в 20-х, когда он, снимая в цвете, Снимая очень реалистично, с отличной техникой, с прекрасными операторами. То есть снимая практически так же эффектно, как снимаются сегодня фильмы о войне, какого бы качества они ни были, но визуальная часть редко подкачивает в плане техники. Я не говорю визуального оформления деталей и так далее. Панфилов остается верен себе, да. Другое дело, что мы можем путать и говорить, что вот эти сериальные, кондовые, прямо в лоб приемы. Они э, как бы идут из... Э всяких сериалов третьесортных из каналов России. Но... Панфилов их придумал. Да, он от него, во-первых, предшествовал, а во-вторых, он все же оформляет их не совсем так. И я присмотрелась и увидела за вот этим первым слоем то, как это видится по первым впечатлениям, и увидела, что это слегка обманчиво, потому что за этим стоит его непрекращающаяся и глубокая работа с материалом, в том числе с переработкой от себя. То, что он наследует, допустим, от Климова. Ну, когда, например, он Ивана Денисовича практически превратил в христологическую фигуру, а его сокамерники почти как апостолы. Там один с бородой. Другой еврей, который больного откармливает батоном с маслом и колбасой. Ну вот такие там вполне себе типичные моменты доброты и заботы друг о друге. Кстати, один его кончает с собой практически как Иуда, которого, кстати, никто не любил, и э, курить ему не давали, и как-то он был таким сероватым персонажем. В общем, много здесь можно найти параллелей. во-первых, религию, во-вторых, в эстетику 60-х, 70-х, который как раз и сам становился Панфилов, э, вспомните восхождение. Э, Шипитька также превратила героя из повести Василия Быкова, э, чего там не предполагалось, но она в итоге превратила Плотникова в я имею в виду Плотников, эту роль играл, э, в Христа. И у него здесь происходит точно так же. Единственное, что он никакого же нимба Янковскому не приделывает. Просто периодически мы видим, как Янковский, надо сказать, правда, с удивительной точностью поработавший над всякими психофизиологическими особенностями. То есть, например, как он ходит по лагерю, он э, от мороза делает очень маленькие шажки, э, как бы тепло сохраняя э, человеческое. Или как он ползает, э, когда его заставляют мыть пол э, в коморке. И вот то, как он это передает внутреннюю очень... Э, Полноводную жизнь, кровную, как, как это сказать, любящий жизнь человек, хотя это его, да, это еще одна особенность, которую мы еще не проговорили э, в рассказе у Солженицына еще не конец срока, а в фирме Нашего Иван Денисович готовится выйти через 10 дней. Об этом все знают, и он счастливчик, он ходит по лагерю практически как действительно святой, потому что сейчас он начнет реально жить. У них там условно ад, а он выберется на свет, на наружу, воскреснет, так сказать, для обычной жизни. И вот эти самые 10 дней, почему 10? А ему удается в карцере только 9. И это еще одна особенность, которую я сейчас быстренько проговорю. Так вот, у него белькает блаженная улыбка человека, который за эти годы в лагере, да, даже будучи неверующим, но оставшись, ведя праведную жизнь, оставшись человеком, он потому и дожил, вспоминая уже упомянутого тобой Франкла, что он жил каждый день одним днем. Оставаясь там человеком. Вот э, там приберег, тут краюшка э, вернее, дополнительный поек, там кому-то помог, и э, вот как-то и одновременно чудом, но это чудо прежде всего человеческое остаться человеком э, в лагере. Хотя и вокруг него тоже те самые люди. Мо моя, скорее критическая часть к Манфилову, что он, возможно, это мог быть двухсерийный фильм потянул бы он с другой стороны такой более масштабный проект, это большой вопрос, потому что все-таки болезнь и преклонный возраст. Но он обозначил остальных персонажей довольно точечно. Хотя прекрасные актеры выбраны особенно на роль вот этого еврея, который при, при своем, то есть умеет жить хорошо. Но даже какие-то эм, параллельные сюжетные линии, условно, того же э, сержанта Иванова, который прибыл, а отец у него КГБшник, его полковник приводит как нового, который останется здесь служить, а этот парень амбициозный, и они говорят между собой, вот эти главные по лагерю, что он должен как-то реформировать систему лагерную, а он оказывается еще более суровым и циничным и непреклонным, чем вот эти старожилы местные. Это недостаточно проходит сюжетную линию логически до конца. То есть все-таки центром этого фильма, и это полностью полностью э, монофильм с главным героем Ивана Денисовичем Филиппом Винковским, но mm. вокруг него герои не получают своего развития, что прискорбно, потому что тебе бы хотелось узнать и о том, как они поступают, оглядываются, разговаривают. Короче, было мало. Вот что, э, сами-то по себе они хорошо в какие-то моменты, в, во взаимодействиях с Иваном Денисовичем, скрыты в диалогах, в мимике, каких-то конфликтах. Но этих они, правда,
0: второстепенные. Да, 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 да.
1: да, да. чуть ли не третьестепенные. Этих моментов хотелось побольше. Вот лично с моей стороны.
0: Хочется тоже, следуя твоему рассказу про Ивана Денисовича, как он жил, предложить к рассуждению такую тему когда говорят... Ну, Иван Денисович не герой. В смысле такого героизма, когда идут на баррикады, протестуют, отстаивают. Он герой своей жизни, повседневный герой то, что он живет в таких условиях, это, конечно, героизм, да, и Иван Денисович э, Солженицына еще как бы более затушеван его героизм, потому что там нету даже подвигов во время войны. Здесь, ну, он был молодой, э, такой лихой, и, 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 идейный, и, да, вот пять танков. Но дальше все, что он делает, это забота этого дня, чтобы наступил следующий, и в этом плане, ну, можно так использовать грубое современное слово терпила, тот, кто... Ну, ничего сам не пытается поменять. Хотя, да, как бы странным не было, в лагере изменить невозможно. Но можно такое привести м, упражнение и представить себе этого Ивана Денисовича на селе, а не в лагере. Ну, будем надеяться, что э, в фильме этот Иван Денисович доживет, карцер выйдет и окажется у себя. Да, там да? же показаны фотографии его с дочерьми. Да-да-да. да, То есть все действительно получилось хорошо. Но... Э, какой он будет? Да? Та же система, она не только в лагере, она и за пределами. И в целом это вопрос, который нас касается сегодня. И э, я встречала рассуждения среди критиков этого фильма про психологию раба. Да? Вот наглядная иллюстрация э, такого, то, что называется, ну, согласие с тем, что есть. И как раз, мне кажется, тот образ, который формулировал Панфилов и закладывал, это такое сопротивление тому, что все должны быть героями. Это не тот, кто идет и совершает революцию, делает переворот, а человек, который живет свою подлинную жизнь, он оказывается в разрез с системой, но он с ней не борется. Он в разрез с ней по факту того, что система это как бы мертвая, а человек он живой. И э, мне кажется, это очень в этом плане красивый и своевременный, важный образ того, что он не пытается рассуждать о чем-то, о чем... Ну, не надо рассуждать, да, а как бы было иначе, а как может быть, и что вот это такое. И, кстати, в фильме «В огне Брода» нет, там же есть Таня Теткина, а есть еще те, кто едут в этом санитарном поезде, врач и, не помню, кто, ну, кто-то из военный, военный человек. И они спорят, они ужасаются там, войне, ее послед... революции, думают, нужна она была, не нужна. И Таня, она от этого отделена. И вот здесь также в такой же изоляции, но только в лагере, оказывается Иван Денисович. И в его смирении в каком-то с тем, что ну сейчас так, да, как он смиренно принимает чуть ли не с полуулыбкой приговор. Не собирается бороться за свою жизнь. Он ничего не делает, чтобы как бы себя угу. чего-то уберечь. Не бунтует. А, такой создается какой-то резонанс внутри. Его мощи внутренние, его жизнелюбия и такой скромности принятия того, что на него обрушивается. И он же иногда видно, там, когда обыск, у него ножовка, он замирает всем сердцем, он реально боится. То есть он не такой, там, сжав зубы через любое препятствие. Он страдающий человек, и очень здесь такая телесность страдающего человека mm -hmm. очень видна.
1: Да, да, и это то, что он прошел, и, и, и в рассказе, и в фильме. Это видно всецело на лице Янковского. Это невероятное мужество продолжать и любить жизнь, и замечать в ней всякие чудеса. Я припоминаю, например, как познакомилась Динаина Биркина, жена померанца. Ей подруга рассказала о трех вернувшихся из лагеря. Первый сказал, в лагере было ужасно. Второй, в лагере было терпимо. И померанц... Третий сказал в лагере, было хорошо, потому что он слушал там классическую музыку, потому что он замечал эти пейзажи и звездное небо над головой. То есть, оставаясь в нечеловеческих условиях, ты одновременно не теряешь связи с космосом, с человеческим миром, с культурой. А элементарно просто с человеком внутри себя. И получается, что наш Иван Денисович просто а-ля Платон Каратаев занимает такую очень мудрую и что у Толстого, что у Солженицына народническую позицию. Он человек из народа, как многие, но этот человек тем становится героем примечательным для Панфилова и Солженицына, что он как такой ну, его не переломаешь, не перекроешь. В нем есть то ядро, которое остается живым, несмотря ни на какие условия. И как он по-прежнему страдает, читая письмо от дочери. Там введены его две дочери, которые уже вовсю повзрослели и старше ждет ребенка. И как он искренне плачет над горем своей дочери, ну что она от, не, от женатого э, ребенка ждет. Но при этом от своих соревнований ему как будто... Как, как с гусяванной. Но он
0: не рефлексирует над своими страданиями, да, да, да. я думаю, это. И э, вот когда ты говоришь, что человек остается внутри себя человеком и в связи с космосом и с миром, э, действительно, это про точки опоры. Если они опираются на системы, на социумы, то в лагере не выжить, ну, и э, да и на войне-то не выжить, и в лагере. Тем более, особенно с такой драмой, когда ты герой, а тебя в лагерь. То есть, наверное, наши слова там «выжить в лагерь или не выжить», мы не можем говорить про это, но про вот эту саму драматизацию своего собственного опыта. А у него точка опоры в мире где-то, в большем мире, чем контекст истории, чем контекст конкретного дня того, что происходит здесь и сейчас. И в этом плане это такой отчасти притчевый персонаж, и мой любимый кадр этого фильма — это первый кадр, когда звучит что-то типа музыки из пекарни Вольчика, ну, что-то такое джазовое. Я не знаю, что это, Лена. Лена меня смотрит, потому что Лена — музыкант. А я не знаю, что за трек звучит с самого начала, но показан лагерь с высоты птичьего полета, Он украшен гирляндой фонарей, и звучит голос рассказчика, который, говорит, наш лагерь мог показаться кому-то сюрпризом тому, кто пролетает на самолете в Хельсинки или в Ленинград, но у нас другой маршрут. И как бы с высоты птичьего полета это выглядит как нарядная открытка среди леса. Да, и вот сейчас Санта-Клаус где-то промелькнет, а потом уже мы опускаемся вниз и видим войну, потом этот лагерь изнутри. Но вот эта странная такая метафора в начале от... Панфилова, такая авторская, подлинная, да, такие контексты смешиваются, гулаг и Рождество такого американского немножко mm -hmm. сорта а, наводит на мысли о том, что вообще это за высказывание весь этот фильм. В панфиловской такой добротной, реалистичной манере мы относим это, ну да, практически 70-е, только вот цветное и 4К, а 4К, нет, наверное, пленка. А, а вот эта метафора, она как будто бы подсказывает, да нет, это и про это, но и не только про это. Это про что-то еще, что актуально. Хотя, да, мы знаем, что просто Солженицын ему доверил, и вряд ли бы Панфилов отказался от такой возможности. Но есть еще и какой-то контекст. Вот нам, тем, которые больше привыкли зимой думать про Рождество и булочки, чем про ну, то, что угу. кто-то страдал в эти дни, точно так же проживая их... Без всяких праздников. Вот мы пришли к тому, за что следует сказать большое спасибо
1: Панфилову не только за это, но э, сейчас стоит сформулировать, что он дает нам э, широту взгляда и отдаленность этого взгляда. То есть, если бы мы снимали по горячим следам Солженицына, это бы выглядело, особенно если следовать букве текста, как, э, как это и выглядит в советской экранизации не советской, а финской, но советских времен была же экранизация Ивана Денисовича, и она, и Солженицын сам ее смотрел и одобрял не то, как это визуально решено, но психологически по духу, верно. Она бы выглядела бы более, более тяжелой, опять же, как будто предсказуемо чернушной, и трудно было бы найти такие выразительные средства, которые бы выбивали тебя так же из колеи, как очень личный, очень камерный. И, в общем-то, рассказ о жизни одного человека и его бытовых условий в лагерь счастливого дня, на самом деле, потому что этот день в Денисовича состоялся по всем параметрам, и он там очень им доволен. Суть в том, что э, в лагере, оказывается, бывают счастливые дни. И вот на каких э, это принципах, на каких... Э, 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 Акцентах можно это построить, Солженицыну это удалось э, показать как бы рай в аду. И то же самое делает э, по структуре и по формату сказочного предчего повествования э, в этом фильме. То есть он дает нам э, много солнца этой зимой, он дает нам вот этот вид сверху на э, окруженный сотнями огней э, лагерь. И ты видишь, во-первых, извне Вспоминаю, что вот при этом в 50-е, 40-е, вовсю в Америке джаз и вот такие огни, свободы, как бы происходят быстро исторические корреляции. И извне, со стороны нас, как получается потомков, как бы как он... Условно, проводит экскурсию, но не слишком травмируя. Во-первых, понимая, что мы и так уже многого насмотрелись э, травмирующих таких э, и, и фильмов, и документальных. Э, действительно. Потому это, что не этим, надо пугать уже темой. не впечатлишь. Да. Да. Нужно выбрать такую интонацию, которая тебя заставит эмпатически соединиться с героем, mm -hmm. да, посочувствовать ему, и одновременно понять, а что тогда держало людей на плаву, и за счет чего они выживали. И вот э, он как будто мифологизирует. Э. Отчасти, сами да. эти условия. Да. Но не оправдывая и не идеализируя, разумеется. Это просто бред. А просто задавая еще одну реальность, еще один слой. Вот так можно посмотреть. Вот еще одна страшная российская сказка, где, конечно же, герою необходимо надеяться на счастливый конец. Да, и он дает надежду. Он да, да, да. надежду мне кажется. Да. Катарсис происходит, потому что отец воссоединяется со своими дочерьми, получает внука и филипп янковский прекрасно реализует человека окрыленного свободой правда естественно не без потерь не без потерь потому что в карцере он посадил свое здоровье вот по этому сюжету он отсидел там 9 дней в нечеловеческих условиях
0: да спасибо лена мы сегодня продолжали с Еленой володченко наш Горестную рубрику Уходящая эпоха, которая становится чуть светлее, когда мы вспоминаем, что оставили те великие актеры, режиссеры, сценаристы, которые вошли. И сегодня мы вспоминали Глеба Панфилова и его фильм Иван Денисович его последнюю картину. Надеемся, что наш сегодняшний диалог будет каким-то проводником в этот фильм. И до новых встреч! Всего доброго. Берегите себя!